0: Et moi aussi.
1: Mmh, parfait, <rire> nous allons voir ça. Euh, donc si on est bon, euh, chef, euh, bah, si on est bon, on est bon. Ben on est bon. Aujourd'hui dans Chablaisien, le podcast, je reçois le papa d'une icône chablaisienne, Fanfoué, mais aussi le papa de Mel et Mirabel, alias WM. Dessinateur, amoureux de la montagne et de la nature, je reçois un balavot, je reçois Félix Ménet. Bonjour Félix. Bonjour. J'ai bon tout bon, <rire> tout est bon. Euh, alors vous n'êtes pas, je crois savoir que vous n'êtes pas né dans le Chablais précisément.
0: Alors je suis né dans le Faucigny, juste à côté, parce qu'il y avait une maternité pas loin de Bellevaux, et euh, à 15 km à Saint-Jouard. Mais je suis vraiment 100% pur jus chablaisien oui. Ah oui. Mais j'ai grandi pendant 10 ans à Paris, parce que mon père était ce qu'on qu appelait autrefois un col rouge. C'est-à-dire, c'était une société qui travaillait pour les commissaires priseurs de Paris. Les fameux le cols rouges, voilà, oui, oui. et donc qui ont été dissous il y a quelques années suite à des, des oui. histoires pas très, pas très glorieuses. Mais euh, c'était un privilège que Napoléon III avait accordé aux Savoyards, à la, au rattachement de la, de la Savoie à la France. Et mon, mon père euh, est parti, paysan de Bûcheron de Bellevaux, était parti à Paris. Et j'ai grandi dans le 9e arrondissement, près de l'hôtel de Rouveau pendant 10 ans. Et je suis ouais. revenu après dans le Chablais, bien sûr.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ça, c'est marrant, ça. Euh, parce que j'avais jamais croisé quelqu'un euh, dont le père ou les parents avaient euh, cette activité euh, de col rouge. <rire> c'est ça. Et donc, c'était assez... Moi, j'ai pas de frères et sœurs. Donc, j'ai grandi
0: tout seul, de petit, dans un appartement parisien. C'était pas terrible. Euh, bon, j'ai une enfance super heureuse, c'est pas ça, mais je veux dire, l'environnement n'était pas terrible. Et c'est vrai que mon père m'a ramené des bouquins, des trucs, et c'est vrai que j'ai commencé à dessiner comme ça, parce qu'il fallait bien que je m'occupe, et c'était vraiment un moyen de m'évader. Et quand je venais en vacances à Bellevaux, c'était vraiment le moment de puiser à la source des, des, tout, tout un tas de choses qui pouvaient m'inspirer, me donner envie de raconter des histoires. Voilà. Et, et donc le, le, le dessin, c'est arrivé très, très vite dans votre vie, en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est un moyen, quand on est tout seul, quand on n'a pas de frères et sœurs, qu'on ne peut pas jouer au foot ou grimper dans les arbres, bah, on s'occupe en faisant le moins de bruit possible, parce que dans un immeuble à Paris, tout fait du bruit vite. Et du coup, c'est vrai que c'est une activité silencieuse, créative, et moi qui me plaisait beaucoup, parce que ça me permettait de, de m'immerger dans des univers que je créais, et je trouvais ça très stimulant. Et vous
1: avez commencé, euh, bah, c'était quoi votre inspiration au tout début c'était déjà des bandes dessinées, c'est-à-dire que ouais.
0: j'avais du bol que mon père m'amène de temps en temps. Un, c'était des paniers en osier qui étaient remplis de bouquins. Alors il n'y avait pas que des BD, hein, il y avait des livres. Et moi je me plongeais là-dedans parce que c'était vraiment euh, ce panier, euh, c'était vraiment une ouverture sur le monde. C'était Noël. c'était découv... ouais, ouais, Noël. Et puis il y avait des bandes dessinées, il y avait aussi des livres que je lisais, que je dévorais. Et j'ai eu la chance d'avoir des enseignants dans le 9e arrondissement qui m'ont aussi euh, encouragé dans, dans la lecture, dans la découverte de plein de choses. Et, et ces paniers, ils arrivaient d'où ben, c'était des ventes, ah, comme c'était drôle, ouais, ouais. c'était des ventes aux enchères, donc un panier ça devait coûter en francs, je sais pas, ça devait coûter 2 francs, et donc c'était des trucs qui étaient vraiment euh, du tout venant, et dans lesquels j'avais de temps en temps droit à, à des trésors qui moi allaient m'occuper pendant, pendant des semaines, et, et j'ai mis un point d'honneur en étant adulte, j'ai de retrouver tous ces bouquins qui m'avaient beaucoup inspiré. Donc, je les ai retrouvés grâce à des sites comme eBay, bien sûr, oui, oui. et puis des, des, des librairies qui faisaient un petit peu de l'ancien euh, sur Paris.
1: Et, et en auteur de BD, de, parce qu'on est dans les années 60, là. Hein, c'est ça, euh... c'est ça. Moi,
0: je suis né en 61, donc, euh, ouais, mmh. c'est ça, vers 67, 68.
1: Donc, c'était euh, tous les
0: grands classiques, parce que de temps en temps, il y avait un album Spirou, enfin, un album du journal Spirou, oui. un album euh, du journal Tintin. Et donc, il y avait tous les classiques Tintin et je m'appelais Félix, je m'appelle toujours Félix pardon, oui. mais comme je m'appelais Félix à l'époque et que ce n'était pas très courant, quand Astérix est arrivé, la grande vague d'Astérix, j'étais super content, parce qu'ils c'est super, je suis un Gaulois. <rire> et et un donc, de X. X. <rire> et tout le monde à l'école trouvait ça plutôt génial, alors que quelques temps avant, tout le monde trouvait ça pas terrible, franchement. Ah oui, c'est <rire> ouais. dur d'être bah Félix. Félix bah ouais, c'était Félix le chat, ouais. voilà, il y avait plein de blagues un peu, un peu, qui ne me plaisaient pas trop et à partir du moment où Astérix est devenu un phénomène de société, j'étais super content. Alors... J'étais très déçu ensuite parce qu'on m'a appris que c'était du latin et que ça
1: voulait dire heureux. Ah, Alors j'étais plutôt romain. Savais... Oui, bon, bon bah, je ne savais pas. <rire> mais heureux, ça me va. Oui, mais le X, c'est bon. quoi mais Le X, ouais, on ça prend, ça je va. prends. J'ai pris, j'ai pris. Et, et du coup, euh, c'est pareil dans ces années. C est, c est... Pilote aussi, le. le oui, c'est ça. J'étais un peu gamin ouais.
0: pour Pilote ouais. encore parce que c'était vraiment un journal à l'époque pour ados. Oui. À partir de 68 c'est devenu un journal plus pour ados, adultes. Et moi, j'étais vraiment immergé dans, dans quelque chose que je trouvais vraiment fabuleux parce que c'était la puissance d'évocation des d'un dessin c'est-à-dire que j'ai été persuadé en étant gamin avec mes copains d'école que l'image avait un pouvoir d'attraper de, de, celui qui la contemplait, que ça peut être un tableau une image dessinée ou une photo ou, un dessin, ou une bande dessinée, l'attraper et, et de, la, de la tirer carrément dedans dans l'image, c'est-à-dire que j'ai l'impression de rentrer carrément ah oui, oui, dans oui, l'image, oui, oui. et je disais ça à mes copains je disais c'est génial les images ont un pouvoir magique et, et mes copains disaient euh, nous on s'en fout en fait l'image elle est bien, elle n'est pas bien, nous, on s'en fout oui. vous
1: aviez une autre, perception. Voilà, une autre perception déjà un attachement oui, euh, oui, profond oui.
0: voilà, c'est-à-dire que j'étais euh, vraiment euh, attiré par les images. Ah,
1: et, et du coup, euh, alors là, l'école dont vous parlez avec vos, vos camarades, c'est l'école primaire, là. Oui, oui bien sûr. Mais, oui. mais après, vous avez enchaîné vers une formation artistique, quelque chose Pas du tout. C'est-à-dire que je suis revenu, mon père
0: est venu s'installer, revenu à Bellevaux. Il a ouvert ce qu'on appelle une colonie vacances, un centre de vacances. Ouais. Et donc, euh, Quel là, j'ai. Le nom à l'époque Ça s'appelait les Louveteaux à bon, Bellevaux. Euh, voilà. Ça existe toujours Ça, ça existe toujours, oui, ouais, ouais, bien sûr. Et euh, ce qui s'est passé, moi, j'ai découvert le collège. À, à Bellevaux. Alors ce qui était assez amusant, c'est que je vivais dans un quartier assez cosmopolite, le 9e arrondissement. Oui. J'avais des enseignants qui étaient euh, aussi bien chikénasques que séfarades que j'avais des copains qui étaient euh, <rire> d'origine d'Afrique. Enfin bref. Et j'arrivais à Bellevaux, on me disait « Ouh là là, faut pas parler aux gars du village d'à côté. Euh, ceux de la vallée là-bas, ouf, ils ont plein de tards, ils ont plein de défauts. Ouais. » Et puis a, même à Bellevaux même, il y avait deux communautés qui coexistaient, euh, suite aux ordres religieux qui étaient venus s'installer il, il, il y a quelques siècles. Et on me demandait toujours euh, tel fils à qui. Et en fonction de ma <rire> <des> généalogie <rire> ou de ma vallée, on allait ouais. me parler différemment. Je disais, c'est vachement compliqué quand même. Et là, vous avez 10 ans
1: <rire> Oui, j'avais 10 ans. C'est un choc de découvrir ça, quand on arrive justement du 9e oui, oui, qui est un quartier où effectivement... Oui, oui, et puis qui
0: était vraiment... Voilà, c'était un brassage. Cosmop... cosmopolite. Complètement ouais. cosmopolite, voilà. Et puis
1: qui n'était pas le
0: quartier du 9e de maintenant, pas Bobo, c'était vraiment très populant. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en en découvrant tout ça, je me disais, oh là, ça va être compliqué de s'intégrer, du coup. Et puis, en arrivant, mes parents se sont mis à parler subitement une autre langue. C'est-à-dire que quand je venais en vacances, ben moi, j'allais jouer avec mes cousins. Oui. Ou, et quand, quand je les côtoyais, tout d'un coup, à mon retour de Paris, je voyais qu'ils s'exprimaient dans le patois avec les gens de leur famille ou les gens, les connaissances qu'ils avaient... À et ça, c'est une découverte pour vous. Oui, c'est une découverte. Je me disais, oh là là, mes parents, ils parlent une autre langue. <rire> avec des habitudes, des us qui étaient complètement différents. Alors je me suis dit, il faut que j'apprenne absolument si je veux m'intégrer. Alors comprendre comment les vallées, la politique, euh, le contexte, la géopolitique, contexte, des, géopolitique des, vallées. des vallées, sociologique, <rire> la généalogique, je suis le cousin de qui, vous faites pour savoir, pour pas faire d'un oui, bon, bah, oui, <rire> oui, oui, oui. Et parce que j'avais l'impression que chaque fois que je me pointais devant quelqu'un, il contemplait mon âme généalogique, il allait avoir un comportement plus ou moins sympa en fonction des, des affinités qu'il avait avec euh, la famille. Voilà. C'est tellement ça alors, alors du coup, je trouvais ça... Alors, Quand on est môme, on prend ça de manière assez brute. Et puis après, en, en affinant les choses, je me suis rendu compte que c'était passionnant. Et je me suis jeté là-dedans... Euh, en étant ado, ça m'a permis de passer l'adolescence euh, sans trop de casse. <rire> sans trop de casse,
1: tranquillement. <rire> pas et tranquillement
0: non, mais c'est vrai que j'étais toujours un petit peu dans le dessin et c'était une activité pas du tout euh, Et donc le répandu. dessin ou,
1: c est, c est, c est, vous, vous suivez ça, vous oui. continuez ça, mm -hmm. mais pas d'école particulière. Non non non, non j'étais à euh, Tenon. j'étais
0: au lycée à Tenon. j'ai passé euh, à l'époque j'avais passé ce qu'on appelait le bac D, c'est-à-dire bac un peu scientifique, oui, d, euh, scientifique. Et après ouais. j'ai fait le bac C parce que mm -hmm. je me voulais faire une école d'ingénieur. Deux bacs alors. Ouais, ouais j'ai deux bacs ah. et puis euh, Comme euh, comme dans la cuisine. <rire> Exactement. Et comme il y avait une colo, je faisais la plonge aussi les Ah, bah voilà, voilà. deux bacs. J'étais
1: équipé. Il faut deux bacs pour faire la plonge.
0: J'étais équipé et, et je suis allé donc dans une école. Je m'étais inscrit dans une école d'ingénieur à Lyon, à la Martinière. Donc je suis allé là-bas, je me suis pointé. C'était sordide entre le Rhône et la Saône, Un oh bas noir Je me suis dit, ah, j'ai mangé 10 ans de Paris. Je déteste. Je vais pas refaire 5 ans ici.
1: Oui, et donc j'aurais...
0: Duré... Euh, non, bah j'ai dit stop. Ah, vous êtes arrivé, reparti Ouais, je suis reparti et j'ai fait un brevet d'état sportif et j'ai enseigné le ski pendant 10 ans à Bellevaux. J'étais moniteur de ski. Et là, j'étais super parce que j'étais dehors. C'est un boulot où... Euh... On a toujours raison, entre guillemets. Et ça, j'aimais bien. C'est-à-dire que, voilà. Oui. C'était un truc où vraiment, il y avait une forme de liberté. Et je dirais pas d'autorité, mais une... ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur la montagne, de me spécialiser et de découvrir
1: encore donc, plus la montagne. Et donc, pendant combien de temps le Pendant 10 ans. Ouais, 10 ans Ouais, à peine. Oui, et vous ça. avez commencé ouais, donc, vers 19, bah, à 20, 20, ouais, 20 temps, ça, 19 ouais, ans 20 ans, ça, à 19 ans. Oui, oui. Et après, donc à la trentaine, qu'est-ce qui se passe Plus bah, À vie... la trentaine, ben non, à la trentaine, j'avais toujours la bande dessinée dans un coin de ma
0: tête. Oui. Et j'ai rencontré un auteur de BD qui était venu dédicasser Anne-Masse, c'était André Julliard qui a repris Black et Mortimer, qui faisait à l'époque les Sept Villes de Et je suis allé à la dédicace, et très ému, j'ai donné mon album, j'ai dit, vous croyez, j'aimerais bien faire de la BD, vous croyez que ça serait quelque vous chose... Vous aviez déjà un album là Oui, oui. Enfin, j'avais… Non, non, un album que j'avais acheté, que ah, un pardon. album de, de l'auteur. Je n'avais rien fait, j'avais ah, prépa... mes petits projets dans mon coin, bien sûr. Et puis, timidement, je lui tends mon album à dédicacer, une dédicace, et je dis voilà, j'aimerais faire de la BD, vous croyez que c'est encore possible, le marché n'est pas trop bouché, on était en 86. Il me dit oh, bon, non, non, non. Bah, alors, il me laisse gentiment sur mon téléphone, ah, son sympa, adresse. Sympa. Il me dit bah, contactez-moi si vous êtes pas à Paris, c'est des trucs à me montrer, euh, moi je veux bien racheter un œil. Ouais. Alors, vous pensez bien que j'ai bossé d'arrache-pied, et l'année suivante, je me suis pointé, j'ai téléphoné, il m'a accueilli gentiment. Il a regardé mes dessins et, et
1: c'était
0: quoi et c ces dessins C'était des, euh, le, le, les prémices de WM, c'est-à-dire c'était vraiment, vraiment une histoire qui se passait en montagne avec un moniteur de ski dans les années 60, avec une parisienne un peu, euh, mmh. on va dire, pas trop, pas trop attirée par euh, tout ce qui monte et qui descend. Euh, un, un petit clash euh, déjà. Ouais, temps, euh, voilà. Entre les deux, entre ouais. les deux mondes, bah, c'est-à-dire oui, ouais, comme ouais. je connaissais un peu le monde de Paris et un peu le monde de la région, ouais. je disais ça peut être marrant de confronter ouais. avec l'univers du ski parce que ce n'était pas quelque chose qui avait été encore vraiment beaucoup fait, et euh, c'était aussi un moyen de, de rendre hommage à la fois à ma région et au métier que j'exerçais. Et donc, et, donc, voilà. et donc, suite à ça, bah, cette rencontre a beaucoup compté. J'ai développé mon projet. Il y a un scénariste qui m'a aidé à le mettre en forme, Pascal Romand. Et, et là, on est en 86-87, c'est ouais, ça on est, et, et en 90, j'ai pu signer chez Dargo ce projet. Dargo hein. Voilà. Bah, pas... ouais, ouais. J'ai ouais. fait quelques petites histoires dans des magazines avant pour me, pour me chauffer, pour me roder. Et puis, euh, j'ai eu la chance de signer ce projet. Et là, j'ai euh, progressivement arrêté l'enseignement du ski parce que j'avais de moins en moins de temps. Ouais. Je continue à skier pour le plaisir, mais.
1: Oui. <rire> cette année, bah, c'est ski de rando, alors Voilà. Hein ah, cette année, je bosse. Là, cette année, je reste à bosser. Ah non, ça euh... bosse, là <rire> Sérieux, là bah, Ça rigole pas. Ça. Et donc, finalement, alors, donc, vous commencez la BD que, sérieusement. Est... À 30 ans. Quoi. À 30 ans, mais ouais. et avec WM. Avec WM, c'est et, ça. Et, 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 et votre. Alors, il vous énerve, Fanfoué Alors, Fanfoué, il est apparu. En fait, ce que je voulais,
0: moi, non, à la base, je voulais que faire quelque chose pour la presse. Ouais. Parce que la bande dessinée, c'est un, un, un support qui est né dans la presse dans les années 1880 90 ouais. aux États-Unis, dans, dans, dans la presse du groupe Hearst. Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc dans la presse. Et il y avait le Dauphiné, il y avait le Messager dans le coin. Le Dauphiné, hum, j'ai pas eu de réponse, on va dire. Et le Messager, j'avais était... des marchés. Ouais, 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 j'ai ouais, des, euh... des marchés. J'avais des marchés que mon projet de fonfouer, ouais. Et puis... Euh, et je leur ai expliqué, j'ai briefé le, le patron du messager, qui, à l'époque, s'appelait monsieur Mossu. Et euh, ce monsieur, donc gentiment, m'a dit « Ouais, bon, on n'a pas de BD, ça pourrait être une bonne idée, mais ah, déjà, on a une image de journal pour les vieux. » Alors, si on met un grand-père, je, je crains que ça n'aille pas. Mais il a quand même tenté le coup. C'était un monsieur qui voulait oui. tenter l'aventure. Mossu, oui. Après. Et j'ai eu du bol, parce que, finalement, il y a eu plein de courriers. À l'époque, il n'y avait pas les mails encore. On, on est en 93. Et euh, j'ai eu, eu le bol que... Les, 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 les gens écrivent, réagissent plutôt bien en disant « Ah, c'est sympa, euh, voilà, c'est cool. » Enfin, ils disaient pas « C'est cool », ils disaient « C'est bien <rire> de faire, d'avoir une bande dessinée dans le messager. » Et l'expérience s'est continuée. Et jusqu'au confinement, où le journal a
1: réduit son, sa pagination,
0: ouais. le a été présent dans les pages du messager.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il l'est plus. Oui. C'est dommage, puisque Fanfouet et ses pin-up…
0: Oui, non mais après, après, ce que je voulais faire, c'était faire un grand-père, donc je voulais ouais. la présence dans la et, presse. Il est facétieux quand même. Hein, voilà, alors en fait. ce que je voulais, c'est-à-dire, c'est un peu des réminiscences des personnages que je croisais ouais. quand, quand j'étais en vacances ou quand, quand j'ai grandi à Bellevaux. Mais c'est vrai, je ne voulais pas faire quelqu'un qui dise tout le temps, c'était mieux avant. Je voulais quelqu'un qui dise, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait <rire> qui, qui vraiment s'enthousiait pour tout ce qui se passe, alors à la fois pour les touristes, à la fois pour les technologies. Et, et bon, il a un petit pincement au cœur, parce qu'il avait 20 ans il y a très longtemps. Ouais. Et donc, il a certainement des, une, une forme de nostalgie. Mais ce qui l'intéresse, c'est maintenant. Est-ce que pensent les gens euh, autour de
1: lui Est-ce que peut lui apporter aussi euh, les gens d'extérieur C'est vrai que la situation, enfin en tout cas sur point de vue sur la, notre situation actuelle, ça, ça manque, je trouve, parce qu'il qu était quand même plutôt juste, ça, souvent. Ben,
0: J'espère qu'il reviendra quand, euh, quand la, 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 la situation s'améliorera. Et, et, et donc l'idée, parce que moi, quand j'étais gamin, je voyais ses grands-pères, je les trouvais vachement vieux, et avec des looks un peu incroyables. Je me disais, ah bon, c'est types qui ne devaient pas être si vieux que ça, mais qui étaient complètement ouais, burinés, oui. et, euh, et qui s'exprimaient de manière assez rustique. Mais quand même, quand une dame passait, ou il, il lançait un petit truc, et la dame répondait de tac au tac, il y avait une, tout d'un coup, je trouvais qu'il y avait une connivence qui s'installait. Avec une forme de respect, hein. ce n'était pas du tout oh, graveleux, oh, oh. ce n'était pas vulgaire. Je trouvais ça, alors ça m'intriguait quand j'étais gamin, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et j'ai eu un début de réponse dans la série parce que H. Canonix, sa femme est extraordinaire. Oui. Elle est, elle est, ah, alors bah, je me disais, là. eh ben bah voilà, donc il y a un truc à creuser dans cette veine. Je pense que l'âge euh, est ce qu'il est, mais il y a quand même quelque chose qui peut s'établir entre deux personnes ou entre une personne et d'autres personnes euh, si chacun est ouvert l'un vers l'autre et je pense que c'est le cas de Fanfoué et je pense que Fanfoué intéresse aussi euh, les gens qui le rencontrent parce qu'ils ont peut-être des choses à, à, à et, ils ont peut-être envie de le questionner sur, euh, sur certaines ah, choses ah, de la ah, montagne ah, notamment
1: bah oui, moi je vous reçois mais franchement j'aurais préféré recevoir Fanfoué hein. je, je plaisante Félix <rire> je plaisante je vais me laisser pousser la moustache <rire> <promis>. <rire> et un peu le, ouais, le buriner la peau aussi hein. et, et, et du coup euh, c'est 93 la, na la ouais, naissance de Fanfoué
0: c'est à dire que moi j'ai démarché la BD en 86, le temps de créer un projet parce que ouais. j'avais une activité, je me, voilà, on se marie, on fait des enfants, etc. Et à 30 ans, j'ai démarché mon projet BD qui a abouti, le temps de faire un album qui est sorti en 92 et tout de suite dans la foulée. Il a eu du succès ce premier album Mais oui. Oui Mais c'est ce qui fait que j'ai pu continuer parce que la bande dessinée comme le livre ou comme toutes les œuvres cré de, oh. de création, oh. à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit, on essaie de gagner le droit d'en faire un autre derrière. C'est-à-dire qu'à chaque, oh. qu chaque fois que je fais un album, j'essaie de Faire en sorte que, le, le, même si j'ai fait 30 ou 40 bouquins, d'avoir le ah, droit d'en faire un autre. Alors, ce n'est pas que je demande la permission, mais c'est qu'il faut qu'il y ait des lecteurs, il oui, faut qu'il y ait ouais. des gens qui s'intéressent. Il faut que ça se vende. Voilà, il ouais, faut que ça se vende, puis surtout qu'il y a un intérêt. Oui, a, oui. a, et, et, et ça, ça ne va pas dépendre de moi, c'est les gens qui décident. Mmh. Et donc, je suis j'essaie pas de les charmer, j'essaie de leur proposer un discours avec le maximum de sincérité, et si cette vérité rencontre l'intérêt des gens ben voilà c'est ça et la donc recette donc le
1: premier wm il, il, il a très bien marché il, cartonne.
0: Ouais. il a cartonné surtout dans la région parce que en fait, c'est une histoire qui se passe entièrement dans la vallée de Bellevaux à partir d'histoires que, que j'avais entendues raconter, etc. Sur la résistance, sur le glissement de terrain qui a créé le lac de Vallon, puisque finalement, la montagne s'était effondrée en 1943 et les eaux ont monté. Il y a des chalets qui sont restés à l'intérieur du lac. Tout ça, ça me faisait rêver. Moi, quand j'étais mystérieuse, Ah là là, là c'était quand extraordinaire. on est enfant au bord du ouais, lac de Vallon, ouais, ouais, on ouais. imagine. Ah, moi, j'étais. Ça, ça me faisait... Surtout que vous avez de l'imagination, hein, ouais, <rire> d'après oui, ce que vous me dites. <rire> mais c'est très stimulant. C'est oui, très stimulant. Oui, oui. Et donc, moi, ce que je voyais, quand je voyais par exemple. Les maisons à l'intérieur du lac, les ruines des maisons, j'imaginais plein de trucs étant et ça j'ai voulu le raconter, en le racontant finalement les gens se sont appropriés aussi cette histoire et j'ai tenu à mettre en couverture de l'album, et ça ah, je suis arrivé à convaincre d'Argo de le faire, d'avoir le rock d'enfer sur la couverture de l'album. Et là, quand je suis allé la première fois à la FNAC à Paris, que j'ai vu des piles, parce qu'il y avait ouais. une, un lancement d'album, donc euh, ouais. j'avais eu droit à, à des piles de bouquins, et je voyais des, plein de rock d'enfer. Et puis c'est d'argot aussi. Enfin, oui, voilà, euh, il y avait La Puissance. Euh, ouais. Ouais. Et puis ils avaient créé une collection qui s'appelait Génération d'argot, c'était les premiers albums de jeunes auteurs, de nouveaux auteurs sur le marché. Et donc ils avaient fait un peu de promis. Donc
1: prom là, y a de il la y avait main.
0: plein de rock d'enfer partout à la FNAC, à Al Paris. j'étais super fier. Oh, bah, J'imagine, ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, mais j'imagine. Voilà.
1: Euh...
0: Alors, c'était. Et, et, et euh, suite à ça, j'ai creusé le sillon de Fanfouet et j'ai continué avec WM sur quelques albums.
1: Et WM, là, j'ai cru voir que le dernier album, c'était 99. C'est ça. ça. Et il n'y a plus, y a bah, plus après, derrière. Euh... Le filon était tari. Pas du tout,
0: mais euh, j'en ai un qui est en cours. Euh, je me suis séparé, donc euh, j'ai arrêté de travailler avec la personne avec qui je travaillais. Et, euh, Parce que
1: vous ne faites que le dessin, le, le scénario J'étais co-scénariste, on va ouais, D'accord, voilà, quand voilà, Co-scénariste,
0: ouais. et, et donc, euh, euh, Franfouille, je le fais tout seul. Et puis j'ai travaillé avec d'autres personnes, chez d'autres éditeurs, et ça me permet d'explorer plein de voies complètement différentes. Ça me permet de sortir un peu du chablais, tout en y revenant en oui, oui,
1: parce que du coup, euh, euh, sur, sur, sur le personnage de Fouanfoué, qui était lui destiné à... C'était quoi C'était trois bulles C'est ça, c'est un strip, c'est-à-dire trois, ouais, trois, trois cases. trois hein, cases, c'est oui. ça, dans le messager. Oui. Euh, euh, ce ce, ce format-là, ça devait être contraignant quand même pour vous non,
0: parce que c'est un exercice passionnant dans le sens où quand je fais un album, une fois, non, un pour faire à peu près 8 mois pour faire un album de bande dessinée. Oui, parce qu'il y a de la recherche, il y a du ben, faut dessiner tout, il y a 5, 5, 600 dessins à faire dans un album, il faut travailler les cadrages, enfin tout ça, ça prend du temps, travailler l'histoire aussi. Alors qu'un strip, le strip, en général, j'ai une mini-conférence de rédaction avec le messager, c'est-à-dire que... Euh... Quelques mails, on échange ouais. en disant, voilà, tel thème, tel thème, le lundi ou le vendredi, euh, mais en général, c'est le lundi, et je dois livrer le mardi midi. Donc, il y a une espèce, une espèce d'urgence. Ouais. donc euh, ben, Je me plie à ça. C'est ouais. bien parce que c'est la contrainte aussi de la publication. Je pense ouais. que quelqu'un qui travaille dans la presse, dans l'immédiat, est, est obligé d'être bon ou du moins donner le meilleur de soi-même en très peu de temps et en, sur très, peu, en très peu de cases. Et donc, ça donne toujours des choses intéressantes. C'est-à-dire que si j'avais pris 15 jours pour le faire, le résultat n'aurait pas été le même et peut-être beaucoup moins spontané. Et donc, du coup, je me suis prêté à cet exercice qui est toujours une respiration dans la semaine, de la ouais. semaine de travail. Ouais. C'est-à-dire que, chouette, je vais faire quest fouet, oula, qu que, j'ai pas d'idée. Ouais. Et puis à un moment donné, euh, euh, si j'essayais ce truc-là, je le soumets, il est validé ou pas. Et s'il n'est pas validé, on et le retravaille.
1: Et bien je le retravaille. Ah ouais Parce ouais. que le messager, ça se rejouit. Euh... Si vous avez les infos pour euh, démarrer le dessin le lundi, euh, qu'il faut. Bah, J'ai encore les... jusqu'au mardi soir. <rire> c'est ça. C non, mais c'est un ouais. oui. Il y, y a une vraie notion d'urgence là. Oui, il y a une notion d'urgence. Et l'avantage,
0: c'est qu'il n'y a pas l'inertie d'un album. C'est-à-dire qu'un album, c'est huit mois de travail. Et l'album, euh, par exemple, l'album sur lequel je travaille actuellement, en février 2021, sortira en janvier 2022. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine inertie. C'est-à-dire que Et, et, sais...
1: et c'est sans dévoiler, mais le, le héros de ce, cet album, c'est. Ah ça, ça se passe. Retraite de Russie,
0: 1812. Euh, voilà, il, ça n'a rien euh, à voir.
1: C'est l'autre univers, euh, un univers que vous explorez. Euh, voilà, c'est ça.
0: Et donc, ce qui se passe, c'est que le journal, l'avantage, si je fais mon strip le mardi-midi, le journal sortant le jeudi, j'ai mon voisin qui passe avec ses vaches qui dit Ah ben, bien cette semaine, bien, Fanfoué. Ou alors, bah, dis donc, tu t'es pas trop cassé la tête. Voilà, il y a toujours une réaction. Je vais chercher mon pain, il y a toujours quelqu'un qui va me parler de ce qu'il a vu dans le journal. Et donc, c'est quasi. S'il est de la caste. Be...
1: Dans laquelle il a le droit de vous parler. Parce que j'ai cru, cru comprendre que là-haut, tout le monde ne se parlait pas. Ah, si, 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 ça va beaucoup mieux. Vous non, avez une réaction, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Non, ce
0: que je voulais dire, c'est qu'il y a une réaction immédiate des personnes qui veulent m'en faire part. Et ça, ouais. moi, je suis preneur, parce que finalement, on est dans l'immédiat, la réaction est tout de suite est immédiate. Ce n'est pas comme les lecteurs qui vont découvrir mon album en janvier 2022.
1: Oui, et d'autant que vous êtes en train de, de, de... Là, vous en êtes où alors Vous, vous avez commencé euh, à travailler sérieusement dessus pour celui de janvier oui, 2022
0: oui, 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 je suis euh, bientôt à la moitié du premier album où il y a deux bouquins qui vont sortir. Ah, il sortez... y aura deux bouquins Oui, ouais. j'en suis bientôt à la moitié. Donc oui. avec des
1: nouveaux héros
0: Avec des nouveaux personnages qui demandent à chaque fois... Donc, la... Euh, de la documentation, ouais, du travail. Parce que là, c'est historique, du coup, c'est la retraite de Il y a un contexte historique, c'est-à-dire qu'il faut toujours raconter une histoire dans un contexte. Alors, si je raconte le Chablais, ça va, je suis à l'aise. Ouais. Parce que, normalement, la doc, je l'ai <rire> sous les yeux. S'il me manque un, un élément, je peux le trouver facilement. Mais, euh, ce que je faisais... Là, j'ai sorti cinq bouquins chez Casterman, donc l'éditeur, et c'était... Carrément aussi, au 19e siècle, c'était au Mexique, quand les Français avaient décidé d'aller faire un, une expédition au Mexique pour ouais. euh, installer un, un, un empereur fantoche que Napoléon III avait décidé d'installer pour faire un contre-pouvoir aux États-Unis. Et donc, dans ce contexte, tout d'un coup, il faut trouver de la doc. Il faut mmh. chercher comment étaient équipés les militaires, euh, combien de boutons, combien de, combien de galons, combien de machins, parce qu'il y aura toujours un type qui va dire, Monsieur ah, ah, Ménet, c'était bien, mais...
1: Il euh, y avait huit je... boutons. Et pas 7. Vous
0: avez mis une bande noire sur le pantalon rouge, alors que ça, c'est destiné à l'été major. Et... Oui, il y a tout des chatouilleux. Tout, euh... le tout le monde le sait, bien sûr. <rire> Mais je ne le, bah, bah, le savais pas, donc maintenant, j'en prends note. Tout le monde le sait.
1: Et donc, cette série de 5 albums qui, oui. sont de, qui sont déjà parus. Ils sont parus. Euh, et c'était sous quel nom,
0: alors euh, ça La série s'appelle Sauvage. Sauvage. Et ouais, donc, c'était avec un scénariste qui s'appelle Yann.
1: D'accord. Et donc, et donc, vous avez changé d'éditeur en...
0: Alors, bah, disons que le confinement a fait que. Le, mon, le dernier est sorti juste avant le confinement ouais. donc on avait bossé déjà sur un autre projet avec le scénariste le même scénariste entre temps donc on va essayer de faire ces deux bouquins et on reprendra peut-être cette série puisqu'on a terminé ce qu'on appelle un cycle c'est ouais, dans les ouais, séries ouais, ouais, télé ouais. on a terminé un cycle et on va voir si l'éditeur est toujours intéressé pour continuer pour faire une saison 2 faire une <deux>, saison 2
1: <rire> non mais c'est ça exactement hein et du coup, notre petit Fanfoué. Alors, notre petit chat il est où lui, maintenant Alors,
0: Fanfoué, eh bien, il avait un éditeur qui a arrêté ses activités, donc c'est un petit peu difficile ah, de trouver ses Ah, c'était un éditeur
1: a... local Non, c'est un éditeur parisien. Ah Ouais. Il était édité par qui, je me rappelle Ça s'appelait euh,
0: Horizon BD. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, c'est un éditeur qui a arrêté son activité, j'ai pu récupérer ce qu'on appelle les droits, c'est-à-dire ah. que maintenant les droits m'appartiennent et je suis en train de négocier avec d'autres éditeurs pour reprendre à la fois les, les albums de fanfouet et une nouveauté qui se passera entre le lac Léman et le lac d'Annecy avec euh, une évocation de Saint-François de Sales, puisqu'il a été très important dans la vie de Tonon euh, il y a quelques temps. Oui, et dans la
1: vie de Fanfoué aussi, alors du coup. Oui. <rire> non, je ne sais pas.
0: Donc, donc voilà, ça sera autour de, du château des allinges de la ville de Tonon et du, ah, du château d'Annecy. Il
1: y a plein de projets
0: là. Hein. Voilà, ça, ça, ça sera un polar savoyard. C'est une série d'histoires complètes de, complète de Fanfoué qui se déroulent dans un lieu bien précis, un lieu réel. Le premier se passait... Dans l'Alpage de Niflon à Bellevaux, ouais. ça, ça s'appelait Le Reblochon qui tue. Après, il y a eu un, un, un album à, <rire> au château de Ripaille qui s'appelait Pas de Ripaille pour Fonfouet.
1: Les deux. Je ai, je...
0: Voilà, et puis le, le troisième, c'était Meurtre en Abondance, qui se passait donc entre l'abbaye d'Abondance et la vallée. Quoi. Mmh. Le, euh, et à chaque fois, on est dans un, un lieu vrai, parce que c'est ça qui me touchait quand j'étais gamin, comme je disais tout à l'heure, que les vrais lieux puissent être le support d'une fiction les vrais lieux que je côtoyais moi puisque ça me faisait rêver je dit je vais essayer de toucher les gens avec et ça, ça. Paraît, quoi, ça et le, le, la récompense a été que certaines personnes m'envoient des photos quand ils sont devant la chapelle de Niflon en disant voilà on est allé on n'a pas vu de roblechon, mais on a fait notre pèlerinage
1: <rire> Non mais vous avez un contact comme ça avec oui, vos oui, lecteurs
0: oui. Les réseaux sociaux même avant les réseaux sociaux j'avais du courrier et avec les réseaux sociaux, c'est génial parce que les gens m'envoient. Il euh, y a des fanfoués par exemple qui sont sur certaines, euh, dans les, certains alpages pour dire, donner des conseils, ne, ne vous garez pas votre quatre oui, etc. Oui. Et donc les gens se prennent en photo, ils me l'envoient et ça, je trouve ça euh, super touchant. Ou alors des gens de la région qui me disent, comment avez-vous rencontré mon oncle Marcel Parce que m'envoie la photo et c'est vrai que c'est un, c un papy. <rire> c'est un papy avec une moustache, un béret Et ça, je le collectionne parce que. Parce fait...
1: que mon papy Marcel, c'est fanfoué. <rire> et voilà.
0: Et donc ça veut dire que les gens se sont aussi appropriés ce personnage. Oui, oui, oui. Et oui. ça, ça me touche beaucoup parce que c'est... Je ne pouvais pas rêver mieux. Non. En faisant une création dans mon coin, avec oui. mon, mon, ma sensibilité, mon point de vue, que les gens disent « Mais oui, mais on le connaît bien.
1: Puis, puis » C'est aussi pour ça qu'en préambule, je parlais du Nikon en parlant de fouet C'est une icône chablaisienne aujourd'hui. Enfin... Ben, c'est un super
0: compliment que vous me faites parce que le, le, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure quand je suis arrivé euh, adolescent, je me disais « Mais c'est quoi la culture ici ?» mm
1: -hmm.
0: C'est quoi Comment ça marche Comment ça fonctionne finalement l'environnement le, montagnard Qu'est-ce que c'est Non, hormis le patois, hormis la vie rude des paysans, hormis le ski. La aussi. Voilà, plus, donc il y, clichés, ouais, miaules, il y a des clichés. Le, le, oui, voilà, des fromage, clichés. Voilà, le fromage, tout ça. Ouais. Alors ces clichés, ben, on peut jouer avec, bien ouais. sûr. Et puis je me suis rendu compte que finalement, en cherchant bien, dans la littérature, il n'y avait pas de littérature. Très peu. Il n'y a pas de littérature. Il y a Ramu en Suisse. Il y a, Suisse, ouais. il y a euh, voilà, dans le Jura, on peut trouver de la littérature. Et en étudiant, alors après, c'est peut-être pas la, la vraie raison, mais... Je me suis rendu compte, il y a un dictionnaire de patois qui était sorti et je cherchais des mots d'amour dedans. Il n'y a pas de mots d'amour en patois. Ah bon Il n'y a pas de mots de tendresse. Ah bon Il n'y a pas de... Et finalement, il n'y a pas de quoi faire de la poésie. Ah bon S'il n'y a pas de quoi faire de la poésie, il n'y a pas de quoi faire de la littérature. Donc, on n'aura jamais de Marcel Pagnol dans le Chablais parce ah. que la langue qui était un peu le support des émotions et des sentiments ah. des gens ah. ne permettait pas de les exprimer. Ah. C'était une langue qui était destinée au travail, c'est-à-dire qu'il y avait... 15 mots pour enlever le fumier derrière les vaches, il y avait 15 mots pour euh, planter les patates, mais il n'y avait pas un seul mot pour dire à quelqu'un qu'on l'aimait. Incroyable. Ça. Alors, ça, quand j'ai découvert ça, c'était vertigineux. Je me oui. suis dit, ceci explique cela. Bah oui, oui. Et, et peut-être, bon, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais je me suis, et finalement, je me suis rendu compte, il n'y a pas de moyen de, de, de trouver une littérature qui explore les sentiments des gens déballés. Et eh ben moi, j'ai pas dit que j'allais être le Marcel Pagnol, c'est pas ça, j'ai dit mais à, à, ma, à mon niveau, je de parler façon de vous exprimer. Voilà, j'ai voulu essayer un petit peu non pas être le porte-parole des gens, c'est pas ça, mais raconter moi mon ressenti par rapport à ce que
1: ce que j'éprouve quand je vis ici. Non parce que je, je, je sens qu'il y a une vraie enfin un vrai attachement, un vrai amour quoi, mais oui, au, Même s'il n'y a, a pas de culture entre même, guillemets, même si on peut pas l'exprimer en patois, il <rire> n'y a pas de chanson toutes les chansons sont imp importées ah il oui. n'y a pas de compte
0: tous les comptes sont importés il n'y a pas de compte natif c'est toujours un compte breton ou un machin euh, occitan qui est importé qui est arrivé on ne sait pas comment par des colporteurs ou je ne sais pas quoi et qui est adapté à la sauce on met un petit coup de vaillie un petit ouais. coup de lin ouais. un petit coup d'éviant
1: mais rien mais de natif non il n'y a pas de truc vraiment originaire du coin le chablésien déconne pas non il, et il travaille c'est tout bosse. et, et s'il aime eh ben ça ne se dit pas ah, il aime avec les yeux alors peut-être. Oui, ou... mais je pense qu'on
0: a besoin de mots pour exprimer notre Avec les le savoir. C'est ça. Mais bien sûr, j'en doute pas. Mais ça crée intéressant. Ça crée dire. une forme de. Alors, je vais un peu euh, je vais dire brutalité dans les rapports, c'est-à-dire que les gens ont finalement quelqu'un qui a pas beaucoup de vocabulaire, surtout des vocabulaires, on va dire, de sentiments, sentimentaux mm -hmm. ou de sentiments ou d'expression des émotions, va avoir, va se comporter de manière un peu rude quand il s'agira d'être touché par quelque chose où son bah oui, cœur parle. Bah oui. Et donc, ça donne un peu des, des, des réactions, un petit peu, euh, que j'observais chez les gens. Je me suis mais bah
1: oui, peut-être que c'est ça. Un peu bourru. Voilà. Le, le chien serait donc un peu bourru. À la base. Non, je ne sais pas <rire> La... Autrefois. Donc, c'est donc pour, pour ça que notre petite icône, notre petit Astérix chablésien, finalement, parce que, Fanfouet, vous m'avez parlé tout à l'heure ouais, de votre enfance pas. et de ouais. votre amitié avec Astérix. Ouais, euh, euh, Fanfouet, c'est un peu un Astérix euh, chablésien, non Eh bien, disons qu'il a...
0: Euh... D'abord, il s'exprime en français, donc ça lui permet d'avoir un plus large panel d'émotions et d'expressions. Et puis deuxièmement, je pense que le, le fait de s'intéresser à ce qui advient, c'est un synonyme d'ouverture qui évite justement le, le recul dans des, dans des contrées ou des souvenirs qui étaient justement trop fermés, à mon avis. Et pour qu'il créait, un, un, je pense que ça créait un, un, une difficulté de communiquer déjà entre les sexes, entre les hommes et les femmes déjà, mmh. et entre les parents et les enfants.
1: Donc, — donc, Mais c'est rigolo ce que vous dites à propos de Fanfoué, qu'il est tourné vers l'avenir et pas vers le, vers le, vers le passé. Euh, donc un petit personnage bourru, un peu fantasme Mais il appartient au
0: passé, par son âge,
1: déjà. — Mais, mais il, est, voilà, il est du passé, mais c'est vrai qu'il est, il est toujours tournant. Et donc là, lui, il y a des projets aussi après. Mais alors j'imagine ce sera après la, la retraite de Russie. — que...
0: Ah oui, oui. Mais en fait, je faisais toujours Fanfoué en... En pointillé, c'est-à-dire que c'était oui, chaque semaine, j'avais ouais. mon rendez-vous avec le journal. Ouais. Si, ça, si un, le journal reprend une parution, euh, c'est-à-dire pas une parution confinée, mais une bah parution... Donc, parce qu'aujourd'hui,
1: le, le, le messager, c'est trois pages, c'est ça
0: Si tu nous écoutes, <rire> <rire> on ouais. t'adore. Donc, donc euh, si un jour, on, on revient à une activité ah, normale oui, et que de... la presse se peut se permettre d'exister de, encore oui, comme, oui, comme auparavant, ou en se réinventant, s'il fouiller à sa place, mais moi, je reprendrai le rythme, bien sûr. Bien sûr, euh... Mais,
1: mais, mais, mais enfin, ce qui est rigolo, c'est que ce, ce personnage a, a fait une grande partie de votre notoriété, en tout cas chablisienne, oui, clairement, mais que ça n'est pas finalement votre, votre activité principale. Ah non, non, mais le... moi,
0: un gars de Bellevaux, je ne peux pas lui dire que je fais un truc chez Dupuis, chez Casterman, chez Dargo, il s'en fout. Ah oui, lui, lui, lui c'est dit... fanfoué. Lui, c'est... Et alors il y, avait, il y avait une équipe de France 3 qui était venue et qui, était, qui avait interrogé les gens du village. Oh <rire> mon Dieu Alors il dit qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un personnage, euh, un, un auteur de BD dans la vallée déjà Parce que c'est un métier qui n'existait pas avant que je le fasse. Ben non. Ce n'est pas un métier, une activité qui était. Euh, il a fallu que ça Moi j'habite soit... dans
1: la vallée d'abondance, je ne crois pas avoir de. Il y a Jérôme Falipou. Ah oui, il y a Jérôme, c'est ouais. vrai. Oui, il y a Jérôme, c'est voilà. vrai. vrai. Merci Félix de me <rire> le rappeler. Il y a Jérôme qui fait des trucs euh, très très bien aussi. Superbe.
0: Et, et donc, le, le, il a fallu que cette activité soit acceptée par les gens. Elle était acceptée à partir du moment où c'était dans le journal. Ah, si ça oui. apparaît chaque semaine dans le journal, c'est oui. que ça existe vraiment. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un truc qui se fait bizarre dans un coin. Mais pourtant, vous étiez le petit Méné. Ouais, mais le fils de Ménègue... celui qui était à Paris. Oui, mais il y en avait plein de Ménèges. Ouais. Euh, et puis, il était peut-être revenu de Paris avec des idées bizarres. Ouh. Parce qu'à Paris, on, on peut être ouais. contaminé ouais. par un truc bizarre. Oui, <rire> ben
1: oui. D'accord, mais à partir du moment où c'est dans le journal, ça existe. Ça existe. C'est comme la télé,
0: en fait, si vous voyez. Et, et donc, le, 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 le journaliste de France 3, là, pour le coup, c'était la télé, France 3, régionale, qui dit, alors, vous avez un auteur de BD qui parle de la vallée, qu'est-ce que vous en pensez Et le gars répond, mais avec un aplomb, et j'ai trouvé ça génial, vous voulez qu'il parle de quoi d'autre parce que finalement, c'était passé à son filtre, à lui, ouais. en disant...
1: Et, et quoi d'autre
0: what, what else <rire> Je ne vois pas. Et donc, je me suis dit, mais voilà la réponse. Bah oui. La réponse, c'est ça. C'est-à-dire qu'en dehors de l'univers qu'on aime et qu'on connaît bien, contrairement à Fonfoué, qu'est-ce qui existe Et voilà. Et donc, on, on, les gens viennent chez nous, c'est génial. Ouais.
1: Ils viennent profiter de la vallée. qu'est-ce qu'elle est belle Ouais. <rire> c'est ça, c'est ça. Et, et du coup, euh, 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 donc le dessin, vous êtes totalement autodidacte, hein, ce que vous m'avez dit. Oui, oui. Mais euh, j'ai vu, euh, alors rapidement, je n'ai pas lu d'album. Hein. Je, je, Franfoué, oui, oui, ça c'est sûr. WM aussi, oui, ça c'est sûr. Euh, mais sur les albums historiques, il y a une finesse dans le dessin. Comment est-ce qu'on atteint ce, ce niveau de. Alors, perfection, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, pas loin quand même. Alors, perfection, c'est euh, compliqué. Oui, mais, mais la perfection n'est pas, on, pas va... de ce monde, mais voilà. on est bien d'accord. Mais...
0: Une forme d'exigence, c'est-à-dire que euh, comme j'étais très admiratif des auteurs de bande dessinée qui m'avaient fait rêver quand j'étais gamin, et comme j'ai eu la chance d'en côtoyer beaucoup de ceux qui m'ont fait rêver quand j'étais mom... une fois que je suis devenu professionnel, c'est-à-dire que je leur ai dit tout le bien que j'avais éprouvé en lisant leurs bouquins. Un vrai et... fan. Ah j'étais fan, hein. mmh. je suis toujours fan. Groupi. Ah ouais, complètement groupi. Euh, J'ai même retrouvé, euh, puisqu'il a publié chez Dargo, l'auteur qui m'avait accueilli chez lui, André Julliard. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça a raconté, qu'est-ce que ça a été un grand moment pour moi, dans mon existence, le fait que vous m'ayez accueilli chez vous, que vous ayez pris la peine de regarder des dessins, de faire des commentaires, de me conseiller, et d'avoir pris un moment chez lui, euh, dans, dans son atelier, de, 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 ouais. de, de m'accueillir. Je dis, ça a été pour moi un tournant important, un moment important. Et lui, avec beaucoup de gentillesse, m'a dit C'est super sympa de me dire ça, mais je ne me rappelle plus. <rire> bah oui, mais au moins il est honnête. <rire> mais ça veut dire, je me, et là j'ai pris conscience qu'on peut changer la vie de quelqu'un sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Et donc il faut toujours être très vigilant, c'est-à-dire si quelqu'un vient me voir en me montrant des choses à un moment comme ça. Ça vous arrive ça Oui, oui. Souvent Ça m'arrive, oui, oui, bien sûr, ouais, ça m'arrive. Et donc du coup, j'essaye d'être. Euh, le plus attentif possible parce que euh, je dis pas que je vais changer la vie de quelqu'un mais il faut que je,
1: je il faut que je sois respectueux de au moins voilà de, au de, moins de son de, admiration voilà et je, puis de son respect oui. puis, puis voilà ah. du respect oui, qui, oui. Qui, vous, qui vous porte et donc du coup euh, vous atteignez ce, ce niveau d'exigence en dessin c'est le travail quoi c'est c'est une pratique voilà pratiquer pratiquer, pratiquer. ça. parce que sur un album historique euh, qui fait euh, je sais pas euh, 50 pages oui ouais, c'est ouais, ça ouais. une cinquantaine de pages j'allais dire euh, il y a combien de, de pages qui sont, ou de dessins qui sont passés à la poubelle Non, mais. Qu temps... se, voilà, qu'on se rende compte, quoi. Bah, je pense qu'il euh,
0: y a pour 50 pages, il y a, on va dire, 35 pages qui passent. Je dessine 85 pages et il y en ouais. a 35 qui, qui sont pas. que je recommence ou qui ne vont pas, ou qui sont pas retenus,
1: ou que. Parce que techniquement, bah, une page de BD, tout le monde sait à peu près comment c'est monté. C'est des, 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 des vignettes. Des oui. vignettes. Euh, mais les vignettes, vous les, vous les créez séparément je fais ce qu'on appelle un... Alors, quand... soit je fais un, un scénario moi-même, ouais. donc ça veut dire que c'est une
0: écriture. Après, je fais ce qu'on appelle un storyboard. Ouais. Un storyboard, c'est comme au cinéma, c'est-à-dire que c'est un découpage. Séquence, par séquence, par... séquence ouais. par séquence, exactement. Ouais. Et comme ça, ça permet d'avoir un peu le rythme et les cadrages, c'est-à-dire que là, sont définis les cadrages. En bande dessinée, sont définis l'emplacement des bulles. Mmh. Donc, je vois où je peux mettre les bulles, là, si la lecture est fluide, mmh. et je vois déjà en cadrant comme ça, si ça fonctionne bien. Ouais.
1: À partir du moment où c'est validé. Mais là, c'est du grossier là. C'est très très ouais, ouais, c'est du ouais. Ouais.
0: Et mais euh, si je veux le faire lire à quelqu'un d'autre, il faut que je m'arrange pour que les personnages soient reconnaissables Il faut qu'on voit la moustache de fanfoué, son, oui, au son bon, béret. À minima. Béret. À minima.
1: <rire>
0: et voilà. Et si s'adresse à une fille, on voit que c'est une fille. Oui. Et, et pas et pas une vache euh, bien discerner tous les, les différents éléments. Ouais. C'est très important. Oui. Et donc à partir du moment où on a ce storyboard, le scénario, c'est-à-dire qu'on a la structure on a le découpage, c'est-à-dire le rythme, la manière dont ça va être raconté. Mm -hmm. On passe à la réalisation proprement dite. À la réalisation, un, il y a un petit côté laborieux, il n'y a pas d'envolée euh, où l'inspiration arrive, descend sur vous et, pff, ouais. et ça sort tout seul. Non. Là, c'est super laborieux, c'est-à-dire c'est vraiment un, une technique, c'est-à-dire qu'il il y a une respiration. J'ancre encore à l'ancienne, c'est-à-dire avec de l'angle de Chine, avec un pinceau. Donc il y a un petit côté japonais, hein, un petit côté où le geste doit être maîtrisé. Le, le, le... et à la fin de la journée euh, sort ce qui sort et si ça me convient, ben je le conserve si ça ne me convient pas, je recommence jusqu'à ce que l'attitude du personnage soit la plus parlante possible, c'est-à-dire si un personnage s'adresse à un autre, faut il faut qu'il se joue bien
1: et donc, sur une vignette, vous pouvez passer bah, J'essaye de
0: passer entre ah. deux heures et deux jours. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. ça la fourchette. Ouais. Ça dépend du nombre de figurants. Oui. <rire> la retraite de Russie, ça, ça prend plus de temps. Bah, <rire>
1: oui, parce que là, du coup... Euh... Là, j'ai du monde. Là, il y a du monde. Hein. <rire> et puis, pas du... vous ne faites rien en numérique.
0: Quoi. Non. Enfin, avant, j'avais une série chez Dargo qui s'appelait Les Éternels, qui était contemporaine, qui se passait dans le monde des diamantaires mais avec un espèce de service d'ordre des diamantaires, un truc voilà, qui s'appelait les éternels. Et euh... Parce que les diamants oui. sont éternels. Et forcément. Et donc, du coup, euh, là, j'avais une mise en couleur contemporaine et je faisais à la tablette. C'est-à-dire ouais, ah que oui. je, je dessinais la langue de Chine et après, je faisais mes couleurs infographiquement, donc voilà, avec une tablette numérique, ce qui permettait d'avoir des couleurs contemporaines. Ouais. À partir du moment où je suis passé au 19e siècle, je me suis dit, je ne peux pas faire des couleurs informatiques. Il faut qu'il y ait un côté ouais. euh, un petit peu avec de la matière. En oui. plus, c'était au Mexique. Il y avait un côté western, mais avec des uniformes napoléoniens. Il faut qu'il y ait de la roche, faut il faut qu'il y ait de la chaleur, faut il faut qu'il y ait du soleil. Donc, euh, c'était mieux avec de la couleur
1: directe. C'est mm -hmm. pour le coup de l'aquarelle et des encres. Et là, c'est euh, de deux heures à... Alors à... là, si on rate, il faut tout recommencer. Ah. C'est l'horreur.
0: Ouais. Alors, il y a un petit côté...
1: Et vous avez un devant. peu d'aide de, 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 sur ce travail-là Quel, Quelqu'un vous aide Personne non, vous non. aide Non, non
0: wow. Alors, je peux être d'une humeur massacrante, parce que j'ai raté tout. Alors, ah,
1: vous avez l'air vachement sympa, pourtant. Oui, oui. <rire> comme là, moi, quoi, en fait. Mais là, j'ai rien à faire. <rire> comme moi, pareil.
0: J'ai l'air vachement sympa, comme ça. Et donc, du coup, euh, ou alors, si vraiment, le, le truc est passé, c'est-à-dire qu'il y a... En fait, quand je vois le dessin, j'essaye je, je, de mettre beaucoup de, je vous disais tout à l'heure, de sincérité, et de faire en sorte qu'il y ait un petit... de la vie qui passe. Oui, bien voilà. sûr. Il faut qu'il y ait la vie, voilà. la vie... Ça, je ne maîtrise pas. C'est-à-dire mmh. que je peux maîtriser toutes les techniques de dessin au monde, ce qui n'est pas le cas, hein, mais, comme un musicien. Mais si je ne mets pas euh, une vibration de la vie mmh. ou de, je sais pas, une émotion un truc de dedans, on va plus facilement pardonner à ce qui est un peu maladroit, mmh. mais qui est habité, mmh. quelque chose qui est parfaitement techniquement maîtrisé, ouais. mais qui est
1: vide et sans âme. Donc là, sur le, sur le projet 2022, c'est pareil, c'est du ma man manuel
0: c'est doux manuel. En plus, comme ça, ça se passe dans les neiges de Russie, j'ai stylisé un peu mes couleurs pour que ça soit un peu plus graphiquement, plus, on va dire,
1: plus fort. D'accord. Et donc, sur ce, la retraite de Russie, qui est un, une période sombre, très, on <rire> va, très fraîche. Très on, fraîche. Va, on va se marrer. <rire> euh, non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà deux épisodes sur, enfin deux, oui. deux volumes. Normalement, c'est une histoire en deux albums. oui. Ouais. Et après, on passe à autre chose. Et donc là, euh, un petit scoop sur le nom du, du héros peut-être ah, C'est
0: une, euh, une gamine. Ah, euh, je me fais le piste rapide. Oui, C'est une, voilà, une petite gamine qui est euh, récupérée oui. parce que dans un, dans un, sa maman a été tuée lors de la débâcle de la retraite de Russie. Dans le froid, il y a des, des, des soldats de la garde impériale qui récupèrent cette gamine à moitié morte. La garde impériale hein, française. Française, oui, oui. Qui la récupère. Donc, sa maman a été tuée. Enfin, euh, bref, épou épouvantable. Et cette gamine Voilà. Et au moment, au passage de la Bérésina, cette gamine, pour la sauver, euh, les grognards enfin, c est, c est ce petit peloton de grognards pour le sauver, donc, c'est après une anecdote réelle, se saignait à tour de bras pour lui don leur donner le,
1: le Ah sang. Et et ça, c'est euh, trop ça, story, ça, ça, c est, c est historique. Ça, c'est historique, voilà. Vrai,
0: Alors, et, on s'est basé sur des choses historiques pour qu'elle puisse euh, ne pas mourir. Oui, ouais, déjà oui, Avoir oui, quelque oui, chose oui. de chaud ouais. en elle et... Et à partir du moment où on, apprend, on va la retrouver dans les années 1830, dans le Paris de Victor Hugo, des Misérables et des ah et de Jeunes ouais. Su, euh, en 1830, ouais. on va le trouver sur les hauteurs de Montmartre, ouais. et on va la retrouver, cette gamine un peu plus grande, et qui n'aura pas oublié le goût du sang. Ah. C'est bien, hein ouais. <rire> ouais. Donc, qui sera beaucoup plus grande, sera une jeune fille, ouais, euh, ouais, et ouais. qui aura conservé du trauma, de tous ces traumas, ouais. quelque ouais. chose en plus euh, du goût du sang.
1: D'accord, et donc euh, le scénariste, c'est. C'est toujours Yann, celui qui ouais. m'avait accompagné sur Les Éternels, donc chez ouais. Margot, ouais. et chez
0: Sauvage, chez Casterman. C'est super. Voilà.
1: Et euh, au niveau des de, 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 de projets, vous avez. Alors, bah, justement, ouais, je...
0: ouais, alors justement, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, ouais. je suis en train de faire une autobiographie en BD sur ma rencontre avec le, on va dire, la montagne. Ouais, c'est bien et... ça! C'est-à-dire que moi, j'arrive avec ma manière de fantasmer les choses, c'est-à-dire ma vision, c'est un roman graphique, c'est-à-dire que c'est un truc un peu plus enlevé que La retraite de Russie, c'est plus rapide. Vous dessinez, là, c'est une 15 minutes. Voilà. c'est du hop, hop, C'est du rough, c'est un peu du storyboard. Et donc, l'idée, c'est, moi, comment je peux voir le monde à travers une bande comme si je voyais le monde à travers les bandes dessinées. C'est-à-dire, est-ce que la bande dessinée que j'ai appréciée, que, dont j'exerce cette activité depuis des années, bientôt 30 ans, est-ce qu'à l'époque, en étant gamin, comment je percevais le monde à travers la bande dessinée C'est-à-dire, est-ce que la bande dessinée avait des réponses pour toutes les questions d'un ado, par exemple ouais. Ah c'est super ça, voilà, aussi,
1: comme donc, pitch, et, euh, en tout cas comme approche.
0: Voilà, donc ça, permettait, alors ça me permet de me confronter. C'est-à-dire que moi j'étais euh, environnement western, par exemple Blueberry. Ouais, Blueberry. C'est-à-dire que quand je me baladais sur les plateaux de, de, du Chablais, enfin, oui, quand je me vous baladais. Vous imaginiez
1: dans... les Indiens de l'autre mais, côté. Mais
0: et moi je voyais Blueberry, je me disais c'est les forêts, c'est bah chez oui, moi. C'est chez moi ça. C'est chez moi. <rire> <rire> et et c'était exactement ça, les troncs d'armes, les machins, je disais c'est chez moi. C'est tout pareil. Et je m'attendais à voir. Euh, des, ba des, balais, des, des, des boulets des, des, des autochtones avec des peintures de guerre bon c'était des bûcherons ou bon, des. Ouais. mais
1: pour moi c'était un truc un peu sauvage quoi ouais. Et, et, Ra et Raon aussi, et Raon, Raon, je sais pas, sûr, euh, fils sûr.
0: des âges farouches. Mais oui. Mais et, alors, en plus, quand j'étais môme, je passais mes deux mois d'été euh, en alpage chez des cousins. Alors, moi, j'étais tout seul. Mes cousins, ils étaient neuf en famille. Ah oui. Alors, j'étais le dixième qui arrivait ouais. et je passais inaperçu parce que euh, ouais. ils étaient déjà neuf. Moi, ouais, quand on est déjà neuf, <rire> un alors, plus un de moins. Alors, c'était la vraie vie d'alpage, c'est-à-dire que mon oncle et ma tante avaient des vêtes, avaient faisait du fromage et moi, ouais. je, je grimpais sur les arbres avec les, avec les ouais, cousins, etc. Cousin, ouais. Et donc, c'est vrai que le fils des âges farouches, c'était l'époque Pif Gadget, ouais. et il y avait dans un épisode de, de Pif que j'avais lu, il y avait un arbre creux avec des choses à l'intérieur. Et on, mon oncle nous avait emmenés pour couper, pendant qu'il coupait un arbre, et il y avait un arbre qui était complètement creux. Ah, oh, est oh, où es-tu <rire> <rire> et donc j'essayais de tout rapprocher à ce que je connaissais à travers la bande dessinée
1: bah, vous avez comme une, face, une tendance à, à voir le monde de façon un peu onirique depuis toujours quoi mais, oui. mais non mais, mais oui. c'est important de, de oui. comprendre ça, ça pour comprendre comment la création ça, ça se passe c'est ça et, et donc ça veut dire que par rapport
0: à un que ah, ce soit mes cousins ou, ou le Balavo euh, qui était au collège avec moi, et eux qui avaient beaucoup plus les pieds sur terre, ou avaient des rêves peut-être plus euh, pragmatiques, tout simplement. Avoir un tracteur. Voilà.
1: Ou... Oh, je sais
0: pas. Moi, oui, oui, oui. Ou là, aller à la chasse, ouais, ou, 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 ou... ou faire du ski,
1: tout simplement. Ou manger, ou manger la chasse,
0: oui, la chasse. Ouais, ouais. Et donc des choses qui, moi, m'échappaient un peu, mais mmh. j'essayais de les raccrocher toujours à... Un... Est-ce que je peux le, le caser dans, dans ma perception <rire> du monde <rire> Un doux rêveur, quoi. Doux... C'est ça. Ouais, un peu, ça. hein, ouais, c'est ouais. ça. Hein et puis, le, le, comme je vous dis, j'aurais des frères et sœurs, j'aurais joué au foot, quoi.
1: Oui. Voilà. Mais là, le, le côté euh, fils unique. Contrainte. La, la, la voilà, contrainte Paris. Euh, ouais, oui, oui. Qui vous enferme euh, dans une espèce de bulle. C'est ça. Quand j'ouvrais la fenêtre de mon appartement, dans
0: la, on habitait dans, sur une petite cour. En face de moi, il y avait un grand mur gris. Un super. Et puis, dessus, il y avait des cheminées. Et je voyais fumer les cheminées. Il ouais. y a des gens qui habitent derrière, mais... Rien que ça, ça vous faisait... Euh, ouais, ça me projetait rêver, derrière. J'étais toujours
1: projeté derrière un truc. Quoi. ouais Vous avez une, vraiment une façon un peu ouais, onirique de voir le monde. C'est-à-dire que... Voilà, enfin, onirique.
0: Peut-être, ouais, ou où euh, j'aime bien euh, me laisser aller Magier. à la rêverie. Imaginer. Ouais, ouais.
1: Et donc, ce, 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 ce petit album-là, enfin, qui ne ouais. sera sans doute pas un petit album, mais <rire> euh, cet, cet album, il a une date de, 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 de sortie prévue Pas encore, non Bon, je pense que ça sera aussi l'année prochaine. Euh, ça s'appelle « Tout pour être heureux », vu
0: que je m'appelle Félix. Ouais, voilà. trouve bien, ça.
1: <rire> bah oui. Hein. Et, et, et du coup, euh, là, en ce moment, ça charbonne. Et charbonne. votre année, finalement, Enfin, en tout cas, l'année de la révélation de tout ce charbonnage, ça sera 2022. C'est ça, il, faut, il y a une inertie, il faut du temps. Oui, voilà, il faut laisser maturer certaines choses. Et puis il y a des choses qui
0: se font, euh, par exemple la, le, le, les bouquins sur la l'art de Russie dont je vous parlais, mmh. avec la petite gamine qui boit le sang des grognards euh, mmh. c'est quelque chose... Alors là, il y a un éditeur, c'est-à-dire que j'ai des interlocuteurs, donc je les ai mail, on se parle, on discute, je leur envoie des choses, ils me disent « ouais, ça c'est bien, et peut-être que si... » Et là, il y a un ping-pong, donc il mmh. y a un échange, je suis pas mmh. tout seul dans mon... Ouais, ouais. Je ne suis pas un ermite dans mon non, chalet, non, 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 non. comme euh, Sylvain Tesson au bord d'un <rire> lac de Sibérie, mais euh, il y a des gens qui réagissent... Et ça, la réaction de quelqu'un, c'est comme la réaction de mon voisin quand il passe avec ses vaches, mmh. c'est important d'avoir oui, une réaction oui, oui, de, de, de quelqu'un. Que,
1: imaginez euh, 12 mois pour créer, enfin euh, produire ouais. le truc tout seul. Euh... Avec une barbe comme ça. Ouais. Enfin, et puis, euh, puis euh... qu'à la fin, on vous dise « ouais, mais finalement, euh, bleu, t'es sûr ?»
0: <rire> Et si on changeait, <rire> on, on remplaçait la, la, la fille
1: par un garçon <rire> euh, ouais. Ah, ça c'est bien ça. Oui, mais Alors ce serait un garçon déguisé en fille <rire> Je crois, alors peut-être je me trompe, mais j'ai cru entendre parler d'un musée de la BD. Vous avez un musée de la BD ou un musée de, de quelque chose, non, non Non, pas du tout non. Ou alors une grande collection.
0: À perso, Personnelle. À perso oui, oui
1: j'adore ça. Voilà. Oui, oui. Vous voyez, j'étais pas sûr de mon information. Oui,
0: moi, moi je, suis, je suis fan de bouquins, hum. donc euh, le virus est arrivé tôt. Euh, fan de livres en général. En ce moment, oui, le virus. pardon. Qu'est-ce que je raconte Surtout que vous
1: avez été... <rire> surtout que vous avez été touché, euh, Félix. Oui, 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 pardon. pardon. Qu'est-ce que je raconte mais le dit, virus, bêtises. Mais non, le virus de la BD, évidemment. Voilà. Genre.
0: Alors, donc euh, le, le, le fait que ça, ça m'ait touché comme ça, que ça m'ait passionné, que ça m'ait permis de me réfugier aussi euh, dans quelque chose qui me convenait, fait que j'ai accumulé des livres et j'ai accumulé aussi des dessins originaux. C'est-à-dire que ah. j'adore quand je peux, quand mes moyens me le permettent, me procurer la planche de l'histoire ou de la séquence qui m'avait fait rêver quand j'étais gamin ah.
1: Ah, ça peut être la planche de Blueberry, d'une ouais, scène importante ouais, ouais. pour moi. Et, et ça, ça peut valoir cher, parce que j'ai entendu parler d'une planche de, du Lotus Bleu, là récemment, oui. qui a été vendue, je ne sais pas, un, un million, deux millions je veux... Oui, c'est ça. Oui, un milliard <rire> Non, mais Tintin, j'ai pas. Non, parce que Tintin, c'est, voilà, il y a une récote. Là, là. Là, là,
0: on est dans l'art dans, dans contemporain, mmh. c'est devenu… Euh, ouais.
1: Mais sur du Blueberry, Blueberry ou des choses ça, un peu. Ça...
0: C'est pas donné, mais ça reste encore jouable. Abordable. Oui, ouais, c'est jouable. Donc... Et donc, même, il y a des choses qui valent que dalle, mais qui, euh, c'est la planche que j'avais lu dans un Rouletabille à dix balles, c'est un truc.
1: Je, je l'ai trouvé à 12 euros sur eBay. Je suis content. Bah ben ouais. Donc finalement, euh, on peut être à Bellevaux et acheter des planches euh, oui. à Petahouchnog, si j'ose dire. Bah, merci, euh, merci Internet, oui, oui bien oui. sûr. Oui. Et, et du coup, et, et ce sera mon, 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 ma, dernière, euh, ma dernière question, vous, vous êtes assez présent, vous, sur les réseaux sociaux, vous assurez votre communication vous-même. Oui. On est rentré en contact comme ça. Oui. Hein J'étais très surpris un beau matin de vous envoyer un message <rire> sur... Euh, sur votre page Facebook et vous m'avez répondu en quart d'heure mm -hmm. donc on a un contact on peut avoir un contact très très direct avec euh, Félix Ménet
0: c'est ça moi sur ma table à dessin j'ai euh, bon, c'est un atelier où il y a la, les ordinateurs pour travailler etc et sur ma table à dessin j'ai une tablette et j'écoute ou des conférences ou des choses ouais. ou des podcasts des euh, euh, podcasts <rire> voilà <rire> par exemple pendant que je travaille et, et c'est vrai que bah, les messages euh, si je veux les voir arriver je les vois arriver
1: ouais, ouais. voilà et dans la mesure où je fais une petite pause je réponds et et c'est assez simple. Quoi. Et donc les gens qui vous aiment bien, euh, qui aiment vos personnages, peuvent rentrer très facilement en contact Exactement. avec vous. S'ils ont des remarques à faire sur l'album 3, de mmh. euh, je ne sais pas quoi. Voilà. Ou... Si je peux m'expliquer, je m'expliquerai. <rire> si je n'ai pas d'explication, bah, je dirai que je pas. <rire> vous en trouverez une. Vous êtes créatif.
0: <rire> oui, mais mauvaise foi, il faut être sincère. Il fallait, fallait rester sincère. Vrai. <rire> Merci en tout cas
1: beaucoup, Félix. Merci bienvenu. à vous. Et puis euh, à très bientôt. Au plaisir. Merci. À vous. Au revoir. Au revoir.